0: Seja bem-vindo a mais uma edição do programa E o Campeão É. Analisamos o, as notícias e a atualidade esportiva sempre com as escolhas do nosso painel, que hoje é composto pelo Augusto Inácio, Bruno Vieira Amaral, João Castro e Pedro Henriques. Olhamos para a Liga Portuguesa e ontem para essa vitória do Sporting em Vizela, 5-2. Começou a perder essa partida, mas saiu de Vizela com uma goleada. Também ontem tivemos uh, o primeiro jogo desta 18 jornada, primeiros jogos da segunda volta do campeonato, uh, com o Braga a ir vencer a Famalicão por 2-1, uma vitória ao cair do pano uh, que uh, mantém uh, o Braga mais perto dos uh, lugares uh, cimeiros da tabela. Também vamos olhar daqui a pouco esse Benfica Boa Vista, a partir das 8h15 que terá relato aqui na Rádio Observador. Começamos com o Sporting e aproveito a presença aqui do João Castro eh, connosco esta sexta-feira. Eh, João, o que é que mais gostaste da prestação do teu Sporting em Vizela? Um jogo que eh, começou eh, complicado, mas que depois se orientou para, para, para o lado dos verdes.
1: Boa tarde, é verdade, um jogo que começou mais complicado para o lado do Sporting, mas que este bom momento do Sporting se traduziu por uma reviravolta no marcador, um, com muita confiança, com um momento decisivo quanto a mim, que é o golo mesmo antes do intervalo, o Sporting criou várias oportunidades para estar na frente, depois foi penalizado por um erro de marcação dos Gaia numa bola parada e o Sporting tem sofrido um pouco com isso, um, tem estado bem a permitir poucas oportunidades aos adversários mas depois é castigado quando há, há um erro e depois é uma entrada fortíssima na segunda, na segunda parte uh, com o Sporting antes dos 60 minutos já estava a ganhar 3-1, há depois ali um percalço de Colates que redimiu-se depois com um golo, mas uh, é um Sporting goleador, é uma frente de ataque e com estes três jogadores, Trincão, Guiokers e Paulinho, que nos últimos três jogos marcaram 12 golos, um, e com um pote ali no meio campo a dar também um cariz mais ofensivo, mas é um suporte em num, num bom momento, num, em, com muita confiança, uh, com muita capacidade de finalização e com o Guiocras, um jogador claramente uh, acima do nível aqui do, do futebol português, um jogador que tem, tem marcado muito, já tem os mesmos golos que teve em 50 jogos pelo Coventry uh, o ano passado na Championship, já leva 22, um, é realmente um jogador impressionante e ontem voltou uh, a demonstrá-lo uh, em, em Vizela, perante o Vizela que se debateu um, com uma boa ideia de jogo falta ali mais qualidade em alguns setores mas a verdade é que bateu-se bem contra o Sporting, mas depois o cansaço na um, segunda parte não permitiu ao Vizela conseguir lutar com este Sporting bastante forte.
0: Augusto Inácio uh, o que é que mais gostaste também da exibição do Sporting em uh, Vizela, sai de Vizela com um
2: 5-2 Boa noite a todos aquilo que eu mais gostei foram os três pontos e para o um meu lugar é sempre o mais importante Agora, claramente que o João Caixa já descreveu aí e há dois momentos importantes no jogo, que é o finalizar da primeira parte em que o Sporting empata e o início da segunda parte em que o Sporting marca o segundo gol. É, é evidente que o Sporting é, fez uma boa segunda parte. A primeira também foi mais ou menos o, o Vizela. Tentou dar aí alguma réplica, mas a segunda parte praticamente só deu Sporting, embora o Vizela tivesse marcado um gol, mas só praticamente só deu Sporting e eu vi um Sporting consistente, um Sporting confiante, um Sporting que mesmo a perder nota-se não tem -se uma confiança e não pode dar a volta ao resultado, como aconteceu, e, e claramente que, que, que o Sporting também, além de falhar golos, falha muitos ainda, marca muitos e continua a falhar muitos, mas também tem aquela pontinha que às vezes é preciso ter no momento em que o Iaukes coloca a bola na trava, o Sporting está a perder 1 a 0, pois Samu tem realmente uma boa oportunidade de fazer o 2 a 0 e não faz, e, e o Sporting construiu um resultado, enfim, é, muitos golos, cinco golos, mas que o Sporting ter marcado muito mais golos e podia ter se feito mais um ou outro. Mas claramente, gostei na globalidade da exibição do Sporting, mas o que eu gostei mesmo, muito, 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 foram os três pontos.
0: Pedro Henriques, não há grandes casos nesta partida em Vizela?
3: Ah, ah, dois penaltes para o a favor do Sporting. Afinal lá. Um, oh, Faltou-me o
0: sem o, falta, não escutei ontem, oh, peço desculpa.
3: Sem falta. Uh, a questão é que como ficou 5 a 2 e o Sporting uh, foi resolvendo as coisas, acabou por não ter impacto, mas uh, porventura o Sporting não tem ganho, uh, hoje abriam, abriam comigo de certeza <risos> aqui, o, sem, aqui o nosso campeão. Isto para dizer que, como é óbvio, muitas vezes esses lances onde as equipas de arbitragem não conseguem resolver, e digo equipas de arbitragem porque são dois penaltis claros de televisão, então o do minuto 67, que é uma, uma falta do Buzonico, dá um estalo na cara do Cowats. Nós aqui no Direto, enfim, é, é, é tal que nós estamos a fazer o direto, não referenciamos até porque a, a televisão não deu. Uh, qualquer tipo de repetição desse lance depois a seguir quando começamos a perceber o e vou buscar os lances, etc, que começamos a perceber que ali qualquer coisa e depois há um programa que a própria televisão faz a posterior que mostra determinados lances e aí então deu para perceber uh, mas de qualquer maneira é, é um jogo que em termos de arbitragem acaba por passar um bocadinho nos pingos da chuva ao contrário de outro, a gente normalmente aqui dá mais importância ao Benfica Porto e Sporting ao contrário do outro que tinha sido, tinha acabado antes que é o Famalicão Braga que tinha, precisávamos de vários programas para falar realmente de muitas coisas que não estão bem na arbitragem arbitragem e ontem nesse Famalicão Braga foi um bom exemplo de como a nossa arbitragem nestes últimos sete anos regrediu claramente, perdeu mesmo com estas coisas todas, tecnologias, e agora vamos começar a, a divulgar os áudios, se calhar vamos divulgar os áudios uh, quando o árbitro vai ao VAR, fazem uma manhã em Linha Odivelas, treinam um bocadinho e depois admiram-se que uh, não haja uniformização de critérios e que cada árbitro vai dizer -a à sua maneira, enfim, estamos com uma arbitragem muito reativa, uh, sem estratégias, portanto nem sequer há programas e espero muito claramente que no final deste ano este Conselho de Arbitragem, todos os que estão, não continuem, não voltem e que venham caras novas.
0: Uhum. Uh, o que me pareceu uh, só, só um bocadinho ainda em relação ao Famalicão uh, Braga não sei se se concordam uh, Pedro Henrique é que uh, Artur Jorge no final do jogo tem uma reação uh, e nós sabemos também como é uh, António Salvador com os seus treinadores até parecia que estava ali com o lugar em perigo, tal foi o alívio daquele, daquele golo ao, ao cair é verdade, do pano não é? é verdade, é verdade não sei é você verdade, sentiste é verdade, isso não, também é Augustinás? eu senti que, é que Artur é Jorge respirou de alívio uh, pelo seu lugar uh, no Braga por mais alguns um, é é... tempos
2: o normal no Artur Jorge, até porque eu o conheço também um bocadinho, é, é que ele é um, uma pessoa um bocadinho exclusiva claro, mas dentro daquela daquela calma que ele aparenta. Mas claramente, ontem quando foi o segundo golo do, do, do Braga, vi um Artur Jorge completamente diferente, sinal de que é, aqueles jogos anteriores em que o Braga não conseguiu ganhar, que aquele jogo hum, uhum. parecia que estava ali em, em perigo, ali assim, o, o lugar. E claramente foi, foi um golo que foi já de uma forma que eu diria de um grande alívio uh, de ter acontecido aquele gol no último minuto e, e o Braga a ganhar. Por isso, enfim respira melhor agora o
0: Arthur Jorge. Hum, não, não sou um especialista em linguagem corporal, mas, mas foi isso que, que me pareceu sim, sim. também. V vamos mudar aqui a agulha para este Benfica Boa Vista. Acontece daqui a pouco, a partir das 8h15 e, e há emissão especial na Rádio Observador com o um relato. Bruno Vieira Amaral, o que é que esperas desta partida? Um Boa Vista que já uh, criou uh, problemas a muitas equipas do nosso campeonato, que de resto está a passar também por uma situação complicada, uh, mas que uh, vem ao Estádio da Luz, onde o o Benfica tem-se conseguido impor.
4: Sim, eu vou pegando nas palavras do Augusto Inácio e vou dizer que o que interessa mais do que tudo são os três pontos. Uhum. Uh, isso é o mais importante. O Benfica uh, não pode desperdiçar pontos, não se pode atrasar mais em relação ao Sporting e não, 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 não pode desperdiçar pontos jogando em casa. Ainda contra uma equipa que foi a única que derrotou o Benfica neste, neste campeonato, logo na primeira jornada. É verdade, num momento de, também diferente para as duas equipas. Hoje eu só vejo uma maneira de, do Boa Vista tirar pontos ao Benfica no Estádio da Luz. É, é levando um, um autocarro de dois andares. É, é uma equipa que, que, que luta muito, que disputa muito. Uh, os lances, não sei se está no, no ADN do próprio Boa Vista, porque, independentemente dos treinadores, revela sempre essa, essa garra, essa capacidade de luta. Viu-se isso também uh, no jogo contra o Porto, foi assim que o Boa Vista conseguiu uh, tirar pontos ao, ao Porto no Beça mas vejo muito difícil a, a missão do, do Boa Vista, ainda, claro, com essa ambição do, do treinador, causar uma outra surpresa, os jogadores estão sempre motivados uh, nestes jogos contra, contra os adversários mais fortes, agora o Benfica precisa dos três pontos, sim, eu espero também, uh, como bónus, que a exibição seja melhor do que foi a última uh, contra, contra o Rio Ave, o Benfica precisa de jogar mais do que jogou nesse, nesse jogo, apesar de ter sido um bom resultado, não tem uh, uh, a atenuante de ter tido um jogo a meio da, da semana, como na, na, na semana anterior, na jornada anterior, e espero um, um, também um Benfica, uh, muito provavelmente, a lançar, Roger Schmidt, a lançar, não sei se de início, provavelmente não, mas a lançar Marcos Leonardo para tentar também beneficiar desse tónico que ele teve com uh, uma estreia que lhe correu francamente bem com um gol marcado.
0: Uh, João Castro, con con concordas com esta análise do Bruno Vieira Amaral? Há poucas hipóteses do, do Boa Vista uh, uh, levar pontos aqui do Estádio da Luz esta noite?
1: Olha, será sempre um jogo difícil para o Boa Vista. O Benfica também vem de bons resultados, uma boa sequência, e, portanto, será difícil. Agora, é um Boa Vista, e o Bruno resumiu isso, é um Boa Vista claramente trabalhador e muito lutador nos seus jogos. E tem jogadores que podem realmente causar algum perigo, e lá está. Depende da sequência do jogo. Se o Boa Vista marcar primeiro, acho que tem hipótese de realmente lutar por pontos, assim como o Rio Ave fez um, até à expulsão, portanto o Boa Vista pode também fazer o mesmo se conseguir surpreender o Benfica numa fase inicial e marcar realmente primeiro com o Benfica se não marcar primeiro será sempre mais difícil a meu ver, até porque o Benfica joga em casa um, mas é uma equipa com o Bozinique na frente tem o Tiago Moraes, portanto acho que há ali bons jogadores realmente do Boa Vista um, que, podem, que podem causar algum perigo, agora o Benfica claramente, acho que vai jogar o mesmo 11, e te já, acho que o Pedro Henrique vai apresentar o mesmo 11, um, porque que o Pedro Henrique vai aqui dizer o, o mesmo 11, porque o Roger Smith não é muito de, de alterações, um, só se houver alguma situação física que eu esteja, um, que eu não tenha conhecimento, mas a verdade é que este Boa Vista pode causar aqui algum perigo, se o Benfica também deixar o Boa Vista entrar um bocadinho no jogo, ou seja se entrar desinspirado, o Boa Vista alguma confiança. Se o Benfica entrar inspirado e acabar por marcar primeiro, será muito difícil para o Boa Vista esta noite tirar pontos do uhum. Benfica na luz.
0: Temos que ir aos campeões, mas Pedro Henrique, tens esse 11 do é o mesmo, Benfica? Onze, é o mesmo, é o mesmo, a única novidade
3: que eu posso apresentar aqui é dizer o número das campeões misolas deles, mas é exatamente o mesmo. <risos> Portanto, é o mesmo 11, com um Turbino, António Silva, Otamendi, Orsens Morado, João Neves, Coguchu, e Maria, Rafa, João Mário, Artur Cabral. Quando é que isto muda? Poesia, Coguixu, poesia
4: pura. Exatamente, o, o Coguchu,
3: <risos> se levar um cartão amarelo, então aí sim, ficará de fora do próximo jogo de do campeonato, portanto não uhum. tem nada a ver com a Taça da Liga agora para a semana.
0: Muito bem, Pedro. Fico contigo para saber quem é o teu campeão e a tua nota.
3: Sim, tem que ir para a seleção nacional de handebol. Mais uma vitória sobre a Eslovénia. É relembrar que a Eslovénia já foi vice-campeão europeu em 2004, medalha de bronze no Mundial de 2017 e tem cinco vitórias sobre Portugal e, portanto, era pouco expectável, ao menos expectável. Portugal com esta vitória e com estes quatro pontos nesta nesta fase está perto de garantir o tal terceiro lugar no agrupamento portanto, que dará acesso às duas vagas do torneio pré-olímpico para Paris 2024 e isso poderá ser a melhor coisa. Mas, de qualquer maneira, ainda há mais dois jogos e os sonhos são difíceis, mas uh, Suécia e Países Baixos. Mas, de qualquer maneira, esta vitória merece claramente um 18. Uhum.
0: Augusto Inácio, o teu campeão de hoje?
2: Olha, nota 15 para Cabo Verde. Eu não tenho tempo para ver os jogos todos do Cânio nem da Taça Asiática, mas hoje tive a oportunidade de assistir a Cabo Verde com Moçambique e vi uma equipa muito bem arrumadinha, muito bem organizada, com princípios de jogo muito bem definidos, com um grande gol do bebê. Enfim, eu, eu, eu não esperava tanto de Cabo Verde, e Cabo Verde hoje surpreendeu Por isso, nota que isso para Cabo Verde está a fazer uma boa cana.
0: Muito bem, João Castro, o teu campeão de hoje?
1: Olha, um grande gol do bebé, mas o Oda Raza tirou-se ao relante um, naquela bola. um o campeão hoje vai para os dois avançados do Sporting e com 13 golos. Paulinho com 9, tão criticado, mas a verdade é que tem mais golos que qualquer ponta-lança do, do Benfica e, e do Porto, o segundo ponta-lança do Sporting, a beneficiar muito da presença do sueco no onze titular junto a, junto a ele. Portanto, os dois pontas-lança do Sporting, realmente, um, e para a seleção dando bola, obviamente, nota 18 pela
0: grande vitória. E o teu campeão de hoje, Bruno Vieira Mara. Eu
4: também vou dar o campeão a Cabo Verde, à seleção de, de Cabo Verde, que já conseguiu uh, com esta vitória sobre Moçambique, num duelo da lusofonia, o apuramento para os oitavos de final. E uh, esta qualidade demonstrada pela seleção cabo-verdiana, com os nomes também... Uh, que tem, incluindo o de Bebek, uma figura curiosa no nosso, no nosso futebol, uh, leva-nos a pensar no que poderia ainda ser esta seleção, ou já ter sido ao longo do tempo, esta seleção, basta pensar aqui em dois nomes como Nani uh, e, e Rolando que poderiam ter jogado por, por Cabo Verde, uh, o que é que esta seleção poderia ter feito ao longo da história, para já está a fazer uh, história neste ano, uh, nota 18 para a seleção dos Tubarões Azuis
0: E está feita mais uma edição do programa E o Campeão É, hoje com os comentários do Augusto Inácio, Bruno Vieira Amaral João Castro e Pedro Henrique, já há mais uh, futebol daqui a pouco com a emissão especial do de desporto desse Benfica Boa Vista